0: Puls. Oh ja. Oh
1: Gott, ja. Gib's mir.
0: Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja,
1: ja, ja, jetzt.
0: Liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid. Es ist wieder Zeit für eine Im Namen der Hose Shorts. Und heute wird es ernst, aber auch wichtig und sehr lehrreich, wie eigentlich immer, aber heute ganz besonders, denn jede und jeder von uns nimmt Sex anders wahr. Ja, also ich meine, wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen, Vorlieben, wollen Sex vielleicht auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und klar, es fühlt sich auch nicht immer gleich an, weil wir natürlich unterschiedliche Körper haben. Schon klar. Aber für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Verhaltensstörungen ist Sex oft Eine große oder eine ganz andere Herausforderung, weil die Erkrankung, die kann sich auch direkt auf das Sexleben auswirken. Darüber reden wir heute, über Sex und psychische Erkrankungen. Und dafür habe ich wieder mit der Paar- und Sexualtherapeutin Julia Hähnchen gesprochen. Und die habe ich zuallererst mal gefragt, was gibt es denn für psychologische Erkrankungen oder Störbilder, die das Sexleben beeinflussen können?
1: ich arbeite tatsächlich nie mit so klassischen Diagnosen, sondern ich schaue immer, was braucht der Mensch. Aber manchmal hilft uns das auch total, wenn wir so eine klassische, ich sage jetzt mal, psychische Störung oder Erkrankung diagnostiziert bekommen, weil wir dann einfach besser damit umgehen können. Und jetzt sind wir schon voll drin, zum Beispiel die Depression. Mhm. Ja, Also die Depression ist zum Beispiel eine psychische Erkrankung, die eine große Auswirkung auf die Sexualität hat. Und da hilft es total auch Betroffenen, wenn sie wissen, ah, ich habe eine Depression, ja. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel noch Vaginismus und da wird häufig so ein bisschen in einen Topf das geworfen, also Vaginismus und Vulvodinie, das sind zwei Aha. verschiedene Unterk- Erkrankungen sozusagen ja. und auch da hilft es Menschen einfach total, wenn sie die Diagnose bekommen, Vaginismus oder Vulvodynie. Ich sag ganz kurz, was der Unterschied ist, weil häufig verwechseln wir das auch. Also ja, sehr gerne. Vaginismus bedeutet wirklich die Verkrampfung der Beckenbodenmuskulatur. ja, Also alles, was die Vagina quasi umgibt. Es ist ein Krampf der Muskeln. Und dieser Krampf macht es unmöglich, dass etwas in die Vagina aufgenommen werden kann oder eingeführt werden kann. Ja, Das mhm. kann zum Beispiel auch der Finger oder ein Tampon sein und mhm. natürlich auch ein Penis, ja. Das ist so eine ganz reflexartige Verkrampfung, ja. Und Vulvodynie im Gegensatz dazu bedeutet, dass man Schmerzen im äußeren Bereich, also an der Vulva hat, ja. Das steckt im Namen ja auch schon so ein bisschen drin. Ja, genau. Mhm. Und dass man eben an der Vulva Berührungen, unangenehm oder wirklich schmerzhaft stechend manchmal sogar und äh, manchmal auch juckend, ja, das kann sich in unterschiedlichen Formen auswirken, aber vor allen Dingen an der Vulva im äußeren Bereich, also das sind so, so schon mal die zwei Unterschiede, ne also Vaginismus wirklich innen und Vulva die nie außen. Aber beides hat psychische Ursachen. Kann beides mhm. psychische okay. Ursachen haben, ja. okay. Und dann ist noch so ein anderer Punkt, was wir bei psychischen Erkrankungen häufig hören und deswegen finde ich es auch wichtig zu besprechen. Das ist ADHS, ähm, wo ich jetzt persönlich okay. nicht sagen würde, ne, eine psychische Erkrankung, ja, wo man wirklich noch mal genau hinschauen muss, was bedeutet eigentlich Erkrankung und so weiter und so fort. Aber ADHS und Sexualität und Bindung, auch da gibt es einfach ähm, ja Bereiche, die wir auch uns anschauen können, wenn wir über Sexualität sprechen, wo Betroffene vielleicht manchmal ja Ihnen hilfreich ist, wenn Sie da ein bisschen was erfahren.
0: Extrem spannend. Also Depression, Vaginismus, Vulvodynie und ADHS, das wollen wir jetzt nacheinander so ein bisschen durchgehen, was denn da die Auswirkungen auf die Sexualität sind und fangen einfach mal oben an mit der Depression. Also wie kann die sich denn auf Sexualität und auch den Sex dann negativ auswirken?
1: Bei der Depression ist es wirklich, würde ich schon auch sagen, eine der schwerwiegsten Einflussfaktoren auf die Sexualität, weil es einfach so viele Menschen auch betroffen sind von der Depression und es immer noch so mega tabuisiert ist. Viele haben auch das, das Gefühl, dass die Depression so alles über überschattet. So, ne? Die ganze Sexualität, die ganze Freude. Und da sind wir jetzt auch schon drin. Ne? Menschen, die eine Depression haben, sind ja häufig sehr, ähm, generell sehr lustlos. ja Und das wirkt sich auf die Sexualität aus. Und Menschen mit der Depression haben häufig kein Lustempfinden ja. mehr. Und das ist natürlich für die Menschen selber, aber auch für PartnerInnen häufig total schwierig. Mhm. Ja Und auch zum Beispiel jetzt durch die Pandemie, hat es natürlich viele Menschen auch noch mal neu betroffen, ja, eine Depression. Mhm. Und da sind natürlich auch viele ähm, bei dem Thema Sexualität jetzt wieder noch mehr dabei, zu sagen, boah, wir haben keine Lust mehr in der Partnerschaft, das belastet uns total stark. Also ich merke das auch in der Praxis.
0: Also ein wichtiges Symptom ist dann wahrscheinlich einfach, dass die Ja, dass die Lust gar nicht aufkommt. Du sagst, Mhm. Libido-Probleme, dass einfach vielleicht manchmal nahezu gar keine Libido mehr existiert. Was sind denn so andere Symptome, sage ich jetzt mal, die da auftauchen können bei Sex und Depression?
1: Also es hat natürlich auch was mit Beziehung allgemein zu tun. Also Berührungen sind häufig auch nicht so, ähm, dass man das so möchte. Also das kann Mhm. dann auch den Partner zum Beispiel oder Partnerin eben verletzen, was dann häufig... Schwierigerweise noch dazu kommt, wenn man dann Antidepressiva nimmt, kann auch das wieder äh, dazu führen, dass man keine Lust auf Sexualität hat. Also es ist so ein blöder Kreislauf letztendlich, was wiederum zum Beispiel auch zu Erektionsproblemen führen kann, Orgasmusschwierigkeiten. Ja. Also da hängt relativ viel dran tatsächlich bei der Depression.
0: Das heißt, aus der Depression, ich weiß nicht, ob man das so formulieren kann, aber ich mache es jetzt einfach und ihr versteht mich alle. (lacht) Aus der Depression heraus entwickeln sich dann noch andere sexuelle Störungsbilder, wie dann zum Beispiel eben Orgasmusprobleme oder Erektionsprobleme.
1: Genau, Mhm. also es kann passieren, muss natürlich nicht, aber das kann passieren. Also Studien haben zeigen, dass es bei 50 bis 70 Prozent von Menschen, die eine Depression haben, so ist, dass die dann auch noch eine sexuelle Funktionsstörung entwickeln.
0: Das ist natürlich wirklich eine hohe Zahl. Ja, ja,
1: das ist eine sehr hohe Zahl. Und deswegen auch da nochmal zu sagen, ihr seid da nicht alleine mit dem Thema und holt euch da bitte Hilfe, wenn ihr oder eure PartnerInnen da das Thema haben.
0: Ja, ganz wichtig, Hilfskontakte packen wir euch auch in die Shownotes. Das sollte man auf jeden Fall nicht nicht zögern und einfach sagen, ich brauche Hilfe. Und es ist auch völlig in Ordnung und legitim. Apropos Hilfe, was kann denn Betroffenen dann helfen?
1: Also natürlich ist eine Therapie total wichtig bei einer Depression. Aber auch, dass man vielleicht nochmal sich ärztlich durchchecken lassen sollte. Manchmal sind auch Hormone dafür verantwortlich. Mhm. Oder auch so Dinge wie das Leben allgemein, dass man viel Stress hat zum Beispiel. Leistungsdruck kann ein Thema sein, wo man reduzieren sollte dann, ja. Oder auch vielleicht mal schauen, sollte ist der Job oder auch mein Privatleben gerade so stressig, kann ich da vielleicht auch was ändern. ja mhm. Genau, also am besten ist es tatsächlich immer mit TherapeutInnen da dazu zu sprechen. Und der Hausarzt, Hausärztin ist immer eine ganz gute erste Adresse.
0: Guter Tipp, da ist vielleicht für den oder die ein oder andere äh, die Schwelle nicht ganz so hoch, könnte ich mir vorstellen. Okay, Depression, also schwerwiegend kommt relativ häufig vor. Ich kann mir vorstellen, dass... Der nächste Themenkomplex, nämlich der Vaginismus und die Vulvodynie, eher was Selteneres sind. Du hast jetzt schon vorhin erklärt, was das nochmal ist. Vielleicht kannst du noch einmal ein Wort darüber verlieren, was da so die psychische Ursache sein kann. Weil sowohl Vaginismus als auch Vulvodynie äußert sich dann ja sehr körperlich ähm, an, an der Vagina und an der Vulva. Aber was ist denn da die psychische Ursache? Wie hängt das zusammen?
1: Da gibt es wirklich so viele äh, Ursachen, die damit reinspielen können. Und häufig denkt man ja sofort irgendwie an so sexualisierte Gewalt. Aber auch da, das muss überhaupt nicht sein. Ja, ähm, Es kann auch sein, dass man eine schlechte Erfahrung gemacht hat bei einer Gynäkologin oder sowas, ja. Oder ähm, schlechte Erfahrung im generell mit Grenzüberschreitungen gemacht hat, dass ein Kontrollthema ein Thema ist, ja. Solche Themen können auch dafür verantwortlich sein. Es muss nicht immer dann ein sexualisierter Gewaltübergriff äh, oder Sonstiges passiert sein, ja, was wir ja häufig in, der, in den Medien mhm. so lesen. Das ist vielleicht mhm. auch noch mal ganz wichtig, weil da sind natürlich Menschen auch schon sehr schnell wieder so vorbelastet, wenn sie sich mit so einem Thema äußern, ja. Bei der Dini kann es zum Beispiel auch eine genetische Veranlagung sein oder generell kann es auch ein schwacher. Beckenbodenmuskel sein oder ein schwaches Bindegewebe. Und was auch total häufig ist, ist, dass man irgendwie geschädigte Nerven hat im Becken. Also vor allen Dingen bei Vulvodynie, bei Vaginismus jetzt eher nicht. Das heißt, da unbedingt auch mit Gynäkologin unbedingt drüber sprechen. Und wenn man da das Gefühl hat, man ist da nicht gut aufgehoben, nochmal der Reminder, ihr könnt jederzeit eure Gynäkologin oder euren Gynäkologen wechseln.
0: Genau. Die unterzeichnet keinen Vertrag auf auf Lebenszeit. Und ihr könnt euch auch nochmal die Shorts anhören zu Vaginismus und Volvo mhm. mit der Dr. Amann. Ja, also ist denn dann Sex unmöglich für Menschen, die betroffen
1: sind? Nein. Sex ist auf jeden Fall möglich. Vor allen Dingen auch da wieder, was bedeutet Sex? Sex muss ja nicht gleich eine Penetration sein.
0: Das stimmt. Genau,
1: also da nochmal zu schauen, wie wollen wir Sex haben? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, da auch ähm, dran zu arbeiten. Zum Beispiel eine Methode sind die Dilatoren. Also, das sind quasi, ähm, ja, sehen ein bisschen aus wie dildos tatsächlich also ohne vibration ja sind so so stäbe und die sind von sehr klein bis die werden immer ein bisschen größer und damit übt man ja also damit übt man wieder etwas in der vagina aufzunehmen ah, okay. damit mhm. kann man zum beispiel üben dass es nicht mehr so schmerzhaft ist und so weiter und so fort und zwar nicht mit dem sinn okay dass penetration unbedingt stattfinden soll ja sondern es geht darum dass wir den menschen die betroffen sind da wieder ein besseres gefühl geben mehr freiheit zum beispiel auch wieder schwimmen gehen zu können während der Periode. Und wenn dann die Penetration ein Ziel ist, dann ähm, kann das natürlich auch ein Ziel sein, aber es sollte nicht der Hauptfaktor sein, aus meiner Sicht Mhm. zumindest.
0: Also das kann helfen. Dann haben wir schon gesagt, zum Arzt oder der Ärztin gehen, das kann sicherlich helfen. Was ist denn mit PartnerInnen? Also ich denke mir, die können da natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle einnehmen. Wie können die denn Betroffenen helfen?
1: PartnerInnen können da auf jeden Fall super unterstützen. Ja, also wie schon das Thema Penetration jetzt ja gerade schon äh, angeschlagen hat, (lacht) Ähm, dass wir halt einfach wirklich schauen, okay, wie findet Sex statt, was ist möglich, wie fühle ich mich sicher, Ähm, welche Berührungen sind gut, welche nicht, ja, welche äh, möchte ich nicht, wie machen wir das, wenn ich Schmerzen habe, wie sage ich das dann, ohne dass die andere Person sich da angegriffen fühlt, also solche Geschichten zum Beispiel jetzt, wenn wir dann wirklich über den Sex sprechen, wären dann total wichtig, also Kommunikation auch wieder.
0: Kommunikation und wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen, den Zwang nehmen, das Gefühl von Mhm. ja ich muss ja, es ist ja normal penetrativen Sex zu haben das könnte ja ein Teufelskreis sein, wenn man sich immer wieder einredet das ist nicht normal bei mir, das ist nicht normal bei mir und da können natürlich PartnerInnen total helfen, wenn sie einfach das Gefühl geben, ja es passt auch jetzt so Du hast vorhin noch das Thema ADHS äh, in den Raum geworfen. Natürlich ist ADHS keine klassische Krankheit. Ich kann das sagen, weil ich selbst ADHS habe, schon immer. Und mir ist es ganz persönlich auch wichtig, das nicht als psychische Krankheit zu framen. Aber natürlich hat man auch Probleme, wenn man ADHS hat. Also das ist nicht immer nur eine Superkraft. Das wäre jetzt auch irgendwie Quatsch. Deshalb finde ich schon spannend zu erfahren, wie sich ADHS aus... Deiner therapeutischen Sicht mhm. auf die Sexualität auswirken kann.
1: Also ADHS kann sich natürlich wie alles andere auch total individuell auswirken und ich werde jetzt ein paar Sachen erzählen, wo du als Betroffener sagst, äh, nee, also bei mir ist es nicht so, ne? Ähm, von dem her muss man da auch nochmal <lacht> schauen und es gibt ja auch ADS und ADHS, ja, genau. Das schon mal so vorweg, aber es gibt da verschiedene Bereiche, die ganz spannend sind, wenn wir über Beziehungen und Sexualität sprechen. Also es könnte ja. zum Beispiel sein, also es gibt auch Studien, die zeigen, dass häufige Impulsivität ja Und dieser Aufmerksamkeitsfokus bei Menschen mit ADHS auch in Beziehungen und beim Sex häufig manchmal negativ beeinflusst werden kann oder beeinflusst ist. ja Und daraufhin findet zum Beispiel auch weniger Sex manchmal statt, ja was ich ganz spannend okay. finde. Weil häufig, wenn wir über ADHS sprechen, haben wir ja die Idee, ah okay, die haben bestimmt voll viel Sex, weil die irgendwie viele Reize brauchen oder so. Und ja, das gibt es auch. Aber es gibt auch Menschen, die eben, ähm, dass der Fokus und die Gefühle so ähm, negativ beeinflusst sind in dem Moment, ja, dass sie sagen, boah, das ist mir jetzt zu viel, das sind mir zu viele Reize, ich ziehe mich zurück. Mhm. Also das kann zum Beispiel auch einen Einfluss haben. Und das kann natürlich auch den Partner, Partnerin vor den Kopf stoßen, wenn man nicht mhm. weiß, woran liegt denn das? Das ist ein, ein wichtiger Hinweis einfach für Menschen, die in einer Beziehung leben, wo das Thema ADHS eine Rolle spielt. Weil für ADHSler manchmal das einfach sehr intensiv und auch einfach zu viel sein kann, diese ganze Reize, ja. die beim, beim ja. Sex ja auf jeden Fall da sind. ja.
0: Ein, ein Thema ist ja auch oft so ein bisschen ähm und da geht es jetzt nicht nur um Sex, sondern generell Abstumpfung. Also oft mhm. sind ADHSler und auch ich am Anfang von das Feuer und Flamme und ja klar, es das mein neues Hobby und da wird mhm. sich dann irgendwie teuer irgendwas gekauft auch, weil vielleicht ist das mein neuer Lebenssinn. Und manchmal mhm. erlischt es dann sehr schnell wieder und man kann gar nichts mehr damit anfangen. Wenn man das jetzt auf Sexualität überträgt, dann könnte man ja auch sagen am Anfang, ja total alles und die ganze Zeit und irgendwann ist irgendwann der Punkt, da macht's und dann geht vielleicht Schlag auf Schlag weniger. Ist Mhm. das etwas, was du auch feststellen kannst aus deiner Sicht?
1: Ja, und vor allen Dingen auch diese Reizoffenheit. Ne? Also ähm, ich erlebe das in der Praxis häufig auch, dass man viele Reize auch im Sexuellen braucht, also viel Berührung, sehr viel Druck, auch beim Solo Sex zum Beispiel, ne? dass viel okay. Druck auf den Penis oder auf die Vulva ausgeübt wird und ähm, das könnte okay. zum Beispiel auch beim partnerschaftlichen Sex dazu führen, dass man weniger spürt und das fühlt sich dann vielleicht nicht mehr so erfüllend an. Aha. Okay. Was man auch sagen könnte, dadurch, dass Menschen mit ADHS vielleicht viele neue Reize suchen, auch, ja, oder ja, das bewusst auch wollen, ja, kann es auch dazu kommen, dass man vielleicht auch manchmal ein bisschen risikoreicher ist im sexuellen ja also vielleicht Mhm. mehr Sex mit mehreren Menschen oder verschiedenen Menschen hat oder auch ähm, ja schneller eben ins Abenteuer sich stürzt so ein bisschen wie du es gerade beschrieben hast und es kann sein Mhm. dass man vielleicht dann manchmal auch nicht so an Schutz denkt oder so
0: kann ich mir alles auch vorstellen macht auf jeden Fall Sinn wenn man versucht andere Lebensbereiche mal so auf die Sexualität zu übertragen Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir über das Thema ADHS und Sexualität noch nie so richtig Gedanken gemacht, Mhm. aber es macht natürlich ganz viel Sinn von dem, was du gerade erzählst, deswegen denke ich gerade so so mit und ADHS ist ja jetzt doch und auch ADS. wie wie definiert man das? Ich sage jetzt mal Störungsbild das relativ weit verbreitet ist, also wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr ja auch mal mitdenken, ob das auf euch zutrifft. Wenn wir auch da jetzt über das Thema Hilfe sprechen, klar, es gibt Medikamente, Ritalin und Medikinet und wie das alles heißt, da gibt es unterschiedliche Ansätze, ob man eingestellt ist oder nicht. Aber vielleicht hast du noch ein paar andere Tipps, wie man wie Betroffene denn Hilfe bekommen können.
1: Beim Thema ADHS ist ja häufig auch so, dass Menschen eben ja ganz blöde Erfahrungen auch gemacht haben in ihrem Leben, ja, was die Identität auch einfach angeht. Ne? Also wer bin ich? Oder man hört dann oft so, ja, du bist aber komisch oder verhalte dich doch mal so. Warum machst denn du das? Oder auch von Ärzten nicht ernst genommen wird und so. Ne?
0: Genau. Dieses Thema Zurückweisung ist, glaube ich, für viele ADHSler genau. irgendwie ein Ding, weil schon in frühester Kindheit Kindheit war man halt so die Nervensäge und Mhm. war auch im Unterricht nur nervig, deswegen glaube ich, ist das ein relativ, würde ich jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen, weit verbreiteter Komplex.
1: Ja, und das ist natürlich auch sexuell ein Thema. Ne? Also, wer bin ich sexuell? Mag der mag die Person mich eigentlich? Und deswegen ist es auch schwierig, glaube ich, für viele Menschen dann nochmal, sich Hilfe zu holen in dem Bereich. Also, du hast schon gesagt, Ritalin oder wie auch immer, muss jeder auch im Erwachsenenalter einfach für sich selber in, sich entscheiden. Genau. Aber was die Sexualität und Beziehung angeht, fände ich es einfach ähm, aus therapeutischer Sicht gut, oder was ich auch mit meinen Klienten mache, sozusagen Klientinnen, dass wir ähm, darüber sprechen, okay, wie ist es denn? Ja, und was für Auswirkungen hat es denn auf die Sexualität? Also eigentlich das, was wir gerade besprochen haben, was es so für Auswirkungen haben kann, dass Mhm. man da schaut, okay, was trifft denn auf dich zu? Ja, es könnte auch zum Beispiel eine Hypersexualität sein, also viel ähm, Pornokonsum zum Beispiel. Und es kann sein, dass das eben eine Auswirkung auf die Paardynamik hat. Mhm. Oder halt, dass man sich zurückzieht vor Angst vor Verletzungen oder so. Oder dass zum Beispiel auch Zärtlichkeiten vom Partner eher als ähm, körperlich belastend wahrgenommen werden und so empfunden werden. Das kann auch eine Auswirkung haben. Und Ziel von mir wäre dann als Therapeutin zu schauen, okay, was trifft denn auf dich zu und vielleicht auch eure Partnerschaft und dann zu gucken, okay, und wie gehen wir damit um? Und da ist dann natürlich auch wichtig, Partner, Partnerin mit ins Brot zu holen. Ne? Ich sage immer, ja. bei allen Themen, was wir heute besprochen haben, wichtig ist, dass man sich selber versteht und versteht, warum das so ist. Und dann kann man es auch gut besprechen. Ne? Und dann kann man auch liebevoller mit sich an der Stelle einfach sein und sagen, hey, ist halt so bei mir und ist cool, ich bin gut so.
0: Yo, komplexes Thema und spannend. Depressionen beispielsweise, ja, habe ich jetzt heute gelernt, können die Libido schon sehr lahmlegen und auch Antidepressiva können da nochmal zusätzlich einen negativen Einfluss haben. Das ist schon echt kacke. Und da könnt ihr als Angehörige vor allem helfen, indem ihr geduldig seid. Ich glaube, sowas wie Druck ausüben ist immer blöd. Das ist jetzt irgendwie Küchenpsychologie, aber ist ja auch klar. Druck ist da, glaube ich, wirklich die schlechteste Wahl. Und was Julia über ADHS gesagt hat, hat mich auch besonders interessiert. Da habe ich auch mal wieder was gelernt und ich weiß jetzt auch nicht erst seit gestern über meine ADHS Bescheid. Man lernt nie aus. Spannend, Leute. Wieder was gelernt alle zusammen. Und wenn ihr mal euren Senf zu einem Thema dazugeben wollt oder wenn ihr eine Erfahrung habt, die ihr gerne teilen möchtet oder vielleicht einfach nur einen Themenvorschlag habt zum einen oder anderen Themenkomplex, dann gerne eine Mail an im Namen der Hose at deinpuls.de oder wie immer eine Message an die 0151 1218 5555. Bleibt gesund, bleibt fresh und bis nächste Woche. Ciao.
1: Puls im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Schwarz.
0: Lob, Kritik, Fragen, gerne an im Namen der Hose at deinpuls.de.